0: Hej! Välkomna till avsnitt nummer två av Kurt Rädda Julen, ett laxerande vinteräventyr. I förra avsnittet fick vi veta att Kurts pappa var förstoppad. Kurt och Filip vandrade iväg till bussen med det gillande busskortet för att då ta bussen till Philips stad och där köpa något för att hjälpa pappa så att han kan bajsa. Problemet var dock att Kurt inte riktigt kunde höra vad Filip sa att han skulle köpa. Men nu ska vi då tända andeljuset i staken. Visst hade vi en brandsläckare här. Ja, okej. Okay. Och den är neddrag ur sprinten igenom och sånt. Ja, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja, men då tände jag. Ja, är ni med? Och. Ja, men det br nu, nu brinner det. Ja, vi kör! Vi kör!
1: del 2 En stinkande resa. Åh, vart ska du
0: någonstans då?
2: Jag har inte hela dagen på mig. Kurt vänder sig från den stängda bussdörren mot den bullriga rösten och ser en buskhårig karl med ett ändå buskigt skägg sitta bakom
0: ratten i den gula bussen. "Ja, jag ska åka till Filippstad för farsan ska kunna skita ordentligt. Jag har sån där busskort med tre resor på."
2: Kurt sträcker fram det gyllengula busskortet.
0: Åh, fan!
2: Håll kort Vätet mot läsaren så ska vi åka någon gång. Föraren pekar med en väldig näve med bokstäverna JT-tatuerade på handryggen. Kurt gör som man blivit tillsagd, tar biljetten och sätter sig i det sunkiga blå sätet- närmast dörren i mitten på bussen. Han är ensam på bussen.
0: Nej, skulle vara varit nice att ha haft särskap av Filip ändå-
2: Bussen kränger och föraren svär.
0: Jäkla epa bils
2: helvetes fan. Bussen kör om en A-traktor äh, dunkandes sån där obegriplig rapmusik som ungarna lyssnar på. Kurt får en känsla av att vara iakttagen och får en väldig lust att börja vissla. Så äh, det gör han. Kurt äh, visslar en något äh, vissen melodi.
3: Hej, du? håll käften
2: gläfsar en liten röst någonstans nära hans ena öra. Va? Vem sa det? Sekurt, men hinner då inte få något svar då bussen gör en kraftig inbromsning för att släppa på mer folk. Bussen pyser argt när dörren öppnas och en dam med långa vader iklädd en fluffig puskpäls på.
3: Nej, men tjena, inte. Det kan inte vara en pärla, va? Jag, jag har glömt busskortet hemma, va? GT, det kan inte vara så buss att släppa på mig, va? GT.
2: Damen med de långa vaderna pratar snabbt och lutar sig lite åt vänster där hon står.
3: Ja, men du GT, det är snart jul, va? Jag, jag betalar dubbelt imorgon, va? GT. Så kvinnan.
2: tackar kvinnan. Förrän att helst vill jag gå och lägga sig under en sten och inte komma fram förrän grisar kan flyga och månen har blivit grön.
1: Men vad fan, Anna-Greta! Gå på
2: istället! Du slösar bort min tid! Jag tror inte jag har annat att göra va? Kvinnan vinglar om ombord medan bussen hoppar till när föraren försöker pressa pedalen genom bussens rötna ursäkt till golv. Kvinnan faller ner i sätet på andra sidan gången mot Kurtz. Med vader fladdrande åt alla håll. Oj, gick det bra eller? Frågar Kurt försiktigt medan kvinnan trasslar ut sig och slår sig till rätta i sätet brett beresandes.
3: Ja fan, ja, ja fan. gör jämnt så här. Vi, vi känner varandra. Vi Vill ha?
2: Kvinnan sträcker fram en servett med en liten blå svamp på. Men vad fan! Vi ska fan inte ha djurklappar, ungjävlar. Vrålar JT och gör en högst olämplig gest när han låter bussen vråla förbi epan för andra gången. Tanten rycker undan servetten och stoppar den innanför blusen och vänder sig sedan. Fönstret
0: Undrar om alla, Philips stadser är så här kunstiga
2: Tänker Kurt Han blundar och glider in i våta drömmar Medan bussen rusar vidare Genom skogen När han vaknar igen har flera människor klivit på bussen Och en markant Doft gör sig till känna
0: Fan är det som lukter Det luktar ju precis som hemma En kortvuxen man Som tidigare inte suttit bredvid Kurt Sitter nu där och skrattar <här>
2: Det luktar en balsam hos dig. Doften får Kurtz
0: ögon att tåras. Jo då, far, han går runt och fjärtar så det står härliga till hemma. Jag är på väg för att fixa någon så han kan skita som vanligt igen. Vem är du förresten?
2: Kurtz ser fundersam på mannen som sitter och dinglar med benen i sätet
0: bredvid. Det
2: är jag som är Bob, säger han glatt. Ni brukar jag kalla mig Bob den berusade. Visste du att om man kan hitta smurfarnas hemliga bild... Då får man en önskan uppfylld. Bobs röst är sludrig och hans andräkt bidrar till den allmänna stanken som nu vandrar genom bussen.
0: Vad fan? Är det Bob som har skett på sig?
2: Fundera Kurt för sig själv medan han fyllts upp av en oförklarlig vrede gällande smurfarna. Varför? Jo, det är svårt att förklara. I den del av Värmland där Kurt bor ser smurfarna som de hustomtar man pratar om i gamla tider. Ingen har någonsin sett dem, men det gömmer saker och alla äh, besticken. Ja.
0: Har du ens sett en smörf? Bob ser sig
2: hastigt över axeln och fnittrar hjält.
0: Sett <laughs> De är överallt!
2: Bob rycker till och trycker på stoppknappen samtidigt som han kastar sig mot dörren. Busschauffören tvärstannar vid närmsta busshållplats och Bob ramlar ut. Samtidigt som en drös ungdomar går på och knallar längst bak i bussen där det sitter utan bälte som likgiltiga zombies med sina mobiltelefoner. Kurt funderar på det Bob sa om smurfarna.
0: Men hur kan någonting finnas om ingen har sett dem? Han måste vara helt jävla bäng i skallen den där Bob.
2: Kurt ser Bob försvinna in i dunklet i den gynnande skymningen genom bussens fönster. Kurt vänder sig mot tanten med långa vadar på andra sidan bussgången.
0: Du, Anna-Greta, eller vad du hette, vet du vad det är som stinker?
2: Anna-Greta lägger händerna på magen och kluckar i sätet.
3: Ja, det tycks inte vara så bräst vad gäller Philips stadsbussen, va, unge man? så
0: alltså, det är ju mest farsan som brukar utreda ärenden. Jag brukar mest vara hemma, klappa filipan och samla katter, du vet. Igår hade en en kötter kunnat rädda farsans dag, men så blir det inte.
2: Han tittar ner på bussen smutsiga golv. Rakt framför näsan måste någon någon gång tappa den läsk som fått avdunsta. För när han sätter ner galoschen i den och trampar så klibbar det illa. Om man bara kunde minnas vad han skulle köpa. Anna-Greta tittar på honom med en undrande blick.
3: Ja, ja jag ska hem i alla fall. Men tror inte att jag bor här i Philips stad. <laughs> nej, nej. Jag har bara lämnat in käran på verkstaden. Den där läffaren kan sina botorövännen. Nu så här i måste du spinna med en katt. Dessutom är jag i stort behov av att träta rattmuffen och då passar det ju bra att vara utan ratt.
2: Hon sneklar på Kurt och buffar honom med armbågen.
3: Ja, du, du fattar väl att det är så fjävla svårt att få in en hel Volvo i tvättmaskinen va?
2: Kurt tittar med förundran på henne. En så smart och självständig kvinna. Kan det vara så
0: att han hade träffat kvinnan i sitt liv? Eller bättre farsans. Alltså, du vet att min farsa är väldigt ensam ute i skogarna. Anna-Greta
2: stirrar på honom medan hon bearbetar vad han just sa. Försökte Kurt att sälja in sin farsa till henne. En sak skulle jag klart för er va? nej,
3: det, det är inget för mig. Jag gillar annat om du förstår, menar.
2: Men Kurt förstår sig inte på metaforer.
0: Sådant är för fisförnämnt stadsfolk.
2: Brukade farsan säga. Kurt tappar hoppet för att det någonsin skulle kunna bli någonting. Denna kvinna var då ingenting för farsan trots allt. Nu har det mörknat ute och busschauffören kör nu mera med helljuset tänt. Kurts näsa är bedövad av stanken från bussen men ögonen börjar kännas tunga. Anna Greta har återgått till sitt och sitter numera och inspekterar sina orakade vader. Detta blir det sista som fastnar på Kurt's horn innan han slumrar in i djup sömn. Kurt vaknar med ett ryck. Bussen skumpar vidare. Han trever med handen i fickan men kan inte hitta busskortet. Han har tappat det. Han ser sig yrvakat omkring och får syn på kortet på det smutsiga busskolvet. Kurt knäpper loss bältet och böjer sig ner för att ta fram busskortet från bussens mittgång. Kortet glider iväg- och Kurt ramlar efter medan han förtvivligt famlar efter någonting att på tag i. Han får tag i stoppknappen. GT är en sån kraftig inbromsning att hela bussen verkar möblera om sig i farten. Kurt reser sig och går mot busskortet som har glidit fram till dörren som nu står på vidgavel. Han plockar upp det och känner plötsligt en knuff i ryggen. Han faller handlöst ut genom dörrarna och ner i det branta diket. Kurt tittar vimmelkantigt upp han ligger på rygg i snön och ser bussen ett kort ögonblick innan den försvinner i mörkret. Han ställer sig upp, borstar bort all snö- och tittar mot vägen igen. Bussen syns inte längre till. Det
0: är kolsvart. svart. Kurt
2: börjar inse sitt misstag.
0: Nej, det här är ju inte en Philips Vad fan, det är en helt vanlig skog. Och det är ju jag känner igen direkt. Och Kurt är rädd för mörka skogar. Han har sett på
2: Discovery Channel- och han vet att det finns många vilda djur där- brunbjörnar, äckorrar och annat läskigt. Han reser sig upp. Hallå? Är någon där? Han får inget svar. Men han tycker sig höra röster. Små röster. Hallå? Kurt ber sig in i skogen. Mörkrädsland stoppar honom inte. Dessutom har hans ögon börjat värna sig vid mörkret så nu kan han urskilja konturerna av träden. Ju djupare in i skogen han ber sig desto tydligare blir rösterna. Han kommer fram till en glänta. Då tystnar rösten plötsligt. Hallå! Mitt i gläntan finns ingen snö. Den har samlats som en ring runt om ut med träden. Istället finns i gläntan en stubbe och på den växer en märklig blå svamp. Svampen lyser i mörkret. Kurt drar efter andan och drabbas av en plötslig längtan att få ta på den. Han går fram till stubben, böjer sig fram och sträcker ut höger hand och virar svampen. Det är konstigt nog varm. Det bränns faktiskt. Aj! Fan vad varm den var! Kurt ramlar baklänges. Som av en tryckvåg. Och för någon sekund verkade det som att gläntan mystes upp. Av det svampblå skenet. Sen blev allting vanligt igen. Kurt sätter sig upp och stoppar pekfingret i munnen. Svamp härvete! Rösten tycks ha återvänt. Men nu mumlar det inte längre. Det sjunger. Kurt blinkar flertalet gånger. För varje blinkning framträder blå och små gestalterna allt tydligare. Hela gläntan tycks nu krylla av dem. Kurt suckar. Oh, smurfarna. Under konstant sång samlas alla smurfar in till honom. De sjunger Till skammersmurfen lyfter en hyrsad hand.
1: Var hälsad, Kurt. Det fann vår hemliga bi till slut. Aldrig trodde vi att en dunderboll av din kaliber skulle be sig så djupt in i skogen och peta på synens svamp. Men här är du ändå. Alltså jag sa till farsarna att smurfarna finns.
0: Visst är det ni som jul efter jul har saboterat för honom i köket. Det var ni som lämnade fotspår i smöret, som öppnade alla smällkarameller i granen, som puttade ut all mjölk i skafferiet och som diskade farsars kokkaffekanna. Kurt tittar
2: surt
1: runt på havet av smurfar. Tyvärr får vi erkänna oss skyldiga. Men det där med kaffekannan tar vi dock åt oss äran för. Vet du hur svårt det är att få återfå sin silvriga färg? Det gick åt ett helt paket av er och fyra smurfar. De är saknade.
0: Men sju år av smak gick förlorad. Har du någon aning om hur han blev? Han trodde ju det var jag som hade begått brottet.
2: Gammelsmurfan rycker på axlarna.
0: Mm. Nog pratat om oss. Vad för dig hit? Jag ska resa till Philips dag rädda julen. Pappa kan inte bajsa, jag ska ordna medel.
2: Gammelsmurfen vänder sig till församlingen av blått. Mina smurfar, vi är räddade! Smurfarna bryter ut i ett dån av applåder och tjovande. Det hela övergår i en sedvanlig sången igen. vänder sig åter mot Kurt.
1: Låt oss tala ostört.
2: Kurt följer den röda lilla luvan djupare in i skogen. Vid Karlhygge ber han Kurt att slå sig ner mitt emot honom på ett fältträd. Det är kallt och snön smälter så fort Kurt skinkor stocken.
1: Det förstår Kurt. För många år sedan var Smurfbin leverantör av saffran till Philipsstad. Vi hade nästan monopol, eftersom att smurfsafran var av bästa kvalitet. Vi framställer ett av det gula stoft som blir av sporerna från våra hustak. Vi mådde väldigt bra av detta och blev till och med blåare än vad vi är nu.
2: Gammelsmurfen tittar på sina händer och vänder sedan bort blicken.
1: När sedan konkurrensen hårdnade och folk hellre köpte billigt saffran än det av kvalitet så slutade fraktbilarna komma. Smurfbyn glömdes bort och eftersom vi slutade skörda våra svampar så slutade också producera lika mycket sporer. De sporerna som vi får är inte lika näringsrika som innan. Det är vårt sista saffran som håller synens svamp i liv. Vi skulle behöva nytt saffran som kan boosta våra svampar och få oss att orka producera igen. Så vi stökade oss din pappa eftersom vi letade efter räddningen. Men nu när du är här och säger att du ska till Filippstad och rädda julen så tänker jag följa med dig. Vi kanske inte kan bli leverantörer igen. Men vi får åtminstone chansen att köpa saffran nog så att vi kan hålla vår lilla by liv. För du vet vad som händer om en smurf inte får saffran. Vi är i grott. Synens svamp är vårt sista hopp. Jag beordrar att vårt sista lager skulle användas till den tron att räddningen skulle komma. Kurt
0: funderar. Ja, jag hjälper er på ett villkor. Hädan efter juletid ska ni inte sabotera förfarsan. Han klandrar det faktiskt till och med Fylippan hemma
1: för att ha diskat den där kanon. Den är odrägliga katten. Ja då, honom känner vi alltid. Äter alltid sin väg. Det var nära att få mina smurfar ströck med för hans klor. Men vi har en överenskommelse. Du hjälper oss få tag i saffran så ska vi inte störa er mer. Låt det är bra?
2: Kurt skakar den pyttelilla handen. Och väl tillbaka i smurfbyn har de andra dukat upp för fest. Tydligen äter de små blå bara saffran och svamp. Kurt blir serverad svampar i alla storlekar och former under konstant sång. När är ätit klart intar gammelsmurfen sin plats under höger öronlapp på
1: björnfintan. Adjö mina smurfar. Jag ska återvända innan julafton.